1: Oye, Martita, ¿cuál es tu, o sea, una persona que hace
2: series? Sí. ¿Qué serie ve? O sea, ¿cuál es tu serie <risa> favorita? <risa>
3: Yo no veo series porque las hago, no. No, no, no. Este, ¿qué series ve? Pues ahorita estoy viendo las de. las de The Crown.
1: Uh -huh.
3: Todas estas de la corona me están fascinando. Uh -huh. Este, hace poco terminé la de The Queen's Gambit esta está de ajedrez, no sé si ya la viste Sí,
2: No la he visto, me, la, me, me, me ha salido mucho el anuncio Pero no la he visto, ¿está buena?
3: Buenísima, buenísima, buenísima A mí me encantan este, las series también de ciencia ficción
2: Ajá. Por
3: ejemplo Entonces este, todo lo que fue The Walking Dead Todas las series uh -huh. estas de zombies y esas cosas uh -huh. O sea, me fascina Para mí sería un sueño muy grande estar en una serie así ¿Sabes? Ay, de ese Seguro O sea, hice la de Alter Carbon Que ya te contaré unas anécdotas divertidas de ahí este, pero, pero sí, este, unas así como de matar y de zombies y esas cosas, me encantan como espectador, ¿tú?
2: Wow, fíjate que yo soy muy malo para las series, cara, o sea, me encantan o sea, como que me llama la atención, pero soy cero adictivo, o sea, okay. cero adictivo en toda mi vida, o sea, nunca me he enganchado con un videojuego, nunca okay. me he enganchado cañón con una serie, nunca me, o sea, como, gracias a Dios, nunca me he enganchado con el alcohol ni con ninguna sustancia Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno entonces, este, entonces en la serie, por ejemplo, ahorita estoy viendo Vis a Vis, la única serie así que me enganchó cañísimo fue Lost, en su momento. Ah,
3: buenísima, ¿te acuerdas?
2: Esa sí no la podía dejar de ver, así de, ay, otro capítulo, y otro capítulo, sí. y otro capítulo. Al
3: final pero chafió, así, pero bien.
2: Sí, pero hace cuenta que vi las primeras tres temporadas y tan tan, o sea, nunca sigo, o sea, nunca en mi vida he visto todas las temporadas de algo.
1: Ah, ¿en serio? Nunca,
2: quizás solo de Friends, porque como no están tan amarradas, me hacen, me divierten así de vez en cuando, ¿me explicó? Claro,
3: claro, claro. O sea, ¿tú no viste la serie esta que dice que se llama Alter Carbon? ¿Carbón alterado? ¡No! ¡En tu cara! La <risa> <risa> o sea, tienes que ver, está, está loquísima, es de ciencia ficción, está muy padre.
1: Está te voy muy a decir una padre.
2: cosa, te voy, te voy a ser sincero. Sí. Solamente la vi una vez porque como te quiero mucho, y como dije, sé que es un logro muy importante de Marta, quiero verla en ese papel. Sí, sí. Pero literal agarré un capítulo y... Brrrr, para verte actuar, y para verte actuar en inglés... <risa> Y para ver así el rollo, pero nunca la vi uh
3: -huh. Es que
2: a mí la ciencia ficción, no soy como tan de ciencia ficción
3: ¿En serio? Mm. A mí me fascina Es de las series que, o sea, las, a mí las series que más me gustan son de ciencia ficción Ajá. O sea, Stranger Things, ¿has visto esa? Es una de sí. Netflix Sí, Stranger buena.
2: Things sí la vi, por ejemplo. O Cobra sí. Kai, me fascina, porque además como yo viví Karate Kid Ajá. en mi época real. Cobra Kai, ¿has visto Cobra Kai?
3: No, no he visto Cobra no, Kai. ¿cómo ¡No! ¿Cómo crees? ¿Y viste no. Karate
2: Kid o no? Sí,
3: claro, Karate Ah, Kar no, entonces... Tienes... Karate Kid, no, vi Karate Kid, sí.
2: No, pues tienes que ver Cobra Kai, porque Tengo. Cobra Kai es cuando ya pasa... O sea, algo que a mí me encantó es, bueno, fueron hace 30 años, fueron los 80, s ¿no? 20, 30, casi 40 años,
1: okay.
2: este lo que fue, lo, cuando salió este, Karate Kid. Y Netflix, perdón, YouTube, decide hacer la nueva serie de Cobra Kai, okay. pero con ellos originales. Ah, o sea, con los actores son originales. Los mismos. Okay. Sí, y real la historia de qué pasó 40 años después. Digo, no te estoy spoileando nada, el asunto es que tú ves la historia del güero malo que, o sea, al que Karate Kid le gana al final. Sí. Y resulta que después con el futuro resulta que el güero no era tan malo y que Karate Kid no era tan bueno.
3: Ah, qué interesante. Y ahí, y ahí arranca
2: 40 años después con sí. ellos, 40 años con cómo se ven y con los personajes que vas viendo cómo van entrando 40 años después. Entonces a mí como valor de producción, esa idea se me hace una chingonería. Claro. O sea, ya, ya solo por eso claro. dije, voy a verlo. Y la verdad es que está buenísima. O sea, está muy, muy buena. Ah, no, sí, me sí, te la vas verdad. a acabar en dos segundos. Sí, ya, ya, ya está en Netflix, ¿eh? Ok, ok. O sea, muchísimo. ya de YouTube Premium, ya la acaba de subir Netflix también. Ok. O sea que vela y ya va a haber tres temporadas. De hecho, quién sabe cuándo escuchen esto, pero cuando lo escuchen a la gente ya va a haber tres temporadas, porque la, la tercera temporada creo que va el 6 de enero, ¿no? 6 de enero del
3: 2021. Ah, ok, que, no, pues súper bien. O sea, y, y son
2: capítulos muy chiquitos como de 30 minutos. Entonces así, tras, 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 tras.
3: Claro. A mí sabes que me gusta mucho ver también las cosas que pasan detrás de cámaras.
2: Completamente.
3: completamente Y por eso,
2: hoy vamos a hablar de eso, ¿estás de acuerdo? Sí, de
3: acuerdísimo <risa> eh. Señores,
2: ¿esto es que ¿Arrancamos? Arrancamos Me da gusto verte feliz y contenta Arrancamos. Gracias a vamos. mí también,
3: venga
2: ¡Hola! ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas Esto es de todos Hola. mucho Marta Gareda
3: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Jordi Rosado! ¡Bravo! <risa>
2: Estamos muy contentos. Oye, qué buenos amigos nos hemos hecho, ¿no? Ya
3: sé, cañón. Oye, nos hemos conocido más que, que, que yo con, mi, con mis galanes. Ay. Claro. Pero, o
2: sea, Oye, ¿sabes qué? He contado qué?
3: cosas así como que más incluso más de lo que luego uno profundiza en una relación. Hemos,
2: ¿Saben qué? Que hemos hablado mucho. O sea, siempre fuimos amigos, pero sí. no teníamos la oportunidad de platicar una vez a la semana, por lo menos una hora y media. No, porque pues tenemos mucho trabajo los dos, entonces la verdad es que ha sido padrísimo, sí, padrísimo. sí nos conocemos más, y ahora ustedes nos conocen muchísimo, gracias a toda la gente que se reúne que se a la comunidad, gracias a toda la gente que está escuchándonos constantemente, a la gente que nos escucha por Spotify, allá estamos en Amazon Music, sí, oye,
3: bravo, oye, ¿no
2: te dio felicidad la noticia de todo lo que conseguimos con este, de, de salir en los mejores lugares, sí, en todas las plataformas? está
3: padrísimo, está padrísimo, y, la verdad, estoy súper contenta, Jordi, y nada de eso lo, lo podemos lograr sin toda la gente que nos escucha. Sí, la muchas gente gracias. La que nos comparte, muchísimas gracias. Y, 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 y bueno, aprovechando ahorita este momento, los que nos están viendo en YouTube, si le pueden dar click al like y si pueden y quieren compartirlo con sus amigos, con sus sí. familiares. Con sus enemigos <risa> Si no les, <risa> okay, si no les gusta el programa compartan con los enemigos No, así Muchísimas gracias
2: Y muy importante Suscribirse En YouTube Si sí sí. te puedes suscribir Bueno, también en las plataformas ¿No? O sea, lo más importante es Suscríbanse No nada más escúchanos Suscríbanse Porque así Cada vez que subimos uno Les, anun les anuncia Les llega. ¿no? <risa> Gracias Armando sí. López También que hace posible Todo esto Con gracias, toda la investigación Armando. Con todo el trabajo Que es nuestro productor Gracias Armandito Y eh. Hoy va a estar buenísimo <risa> Porque vamos a hablar de. Ay, ah, sí, ya, ya sí, la gente sí te se. Sí, se asomó, ver, ¿o no? se asomó, Armando. Sí, sí. asómate, asómate. Eh. Y me le, le volteó tantito el dedo. A ese. ver,
3: vamos a presentarle ah, a la hola. gente, Armando. Hola.
2: Ahí está nuestro productor.
3: ¡Bravo! Bravo, Armando.
2: Muy bien, con las ideas, con todo. Oigan, bueno, el asunto es. Vamos a arrancar y vamos a hablar de. Eh, ¿Sí me escuchan? Se escuchó. Sí. Ah, ya. Vamos sí. a hablar de las cosas. Eh, ¿Cómo le podemos llamar? Las cosas escondidas en nuestras producciones, las cosas en los detrás de cámara. Los detrás de cosas.
1: cámara.
2: ¿No? De, de todos los detalles y cosas que de repente nos pasan, que pasaron en las películas de Marta o en mis programas o en audios o en miles de cosas que luego no sabemos, que la gente no sabe. Así es que Marta, ¿por qué no te arrancas?
3: ¿Quieres que me arranque yo? <risa> <risa> okay. como, tú quieras, este, como tú quieras. Bueno, puedo contar algo, algo como divertido que pasó digo, todas las anécdotas pueden ser unas divertidas, otras quizás como un poco en shock también, ¿no? Pero bueno, este, yo hice una película que se llamó casa de Quien Pueda, mm
1: -hmm, claro. que fue
3: una historia eh, que yo escribí y que actuamos mi hermana y yo, que es una película muy divertida, este, se las recomiendo, la verdad está bien padre Sí Entonces, en esta historia, eh, mi personaje, yo hago una persona que se llama Ana Paula, ella se quiere casar eh, ella es muy fresa, descubre que su prometido le pone el cuerno y aún así continúa con la boda. Y la hermana le dice, no, ¿cómo vas a continuar con la boda? No, es que tengo el compromiso y los invitados y eso, porque a ella le importa mucho lo que la gente piense de ella. Y entonces finalmente, dentro de todo, si está despechada, se le rompe el corazón. Este, eh, cuando se enteró de que le ponía el cuerno, ella trae su vestido de novia, porque está en la prueba del vestido. Y entonces sale de ahí y se pone súper borracha, crashea una boda, Este... la terminan corriendo de esa boda y entonces ella se cae en la parte de atrás de una camioneta pickup y se queda dormida. Y la camioneta se arranca con un chofer que ni cuenta se da que traía una uh -huh. novia ahí atrás y entonces ella despierta en la selva, Exacto. sin recepción del celular, con su vestido de novia y diciendo, tengo que regresar a mi boda, tengo una semana para volver. Es una se parte trata un poco... preciosa
2: que yo amo, donde dice, ¿qué quieres? pollito rostizado!
3: ¡Un pollito rostizado! Sí. Este, bueno, entonces tengo dos, dos historias que contar de, 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 de esto. Este, una de ellas es que hay un momento en donde Ana Paula está perdida en la selva con su vestido, su, su bolsa Louis Vuitton y su, y su celular que no tiene recepción y quiere encontrar a alguien que la rescate. O sea, está claro. realmente perdida en la selva. Y entonces cae un tormentón y ella empieza a caminar y en la historia pues se encuentra con un con un, en un se encuentra se empieza a atorar en un pantano, porque el vestido Ajá. es tan grande y tan ampón que empieza a no poder salir del pantano, se empieza a hundir y de repente da la vuelta y hay un burro también atorado ah, sí. al lado del pantano y entonces él queda viendo al burro y dice, "¿Tú cuánto tiempo llevas atorado aquí?" ¿No? Sí. Y se queda dormida después de, de, de que está exhausta, ¿no? Bueno, cuando estábamos filmando esa escena, este, dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer, no? Para, para poner un burro en un pantano. Pues obviamente claro. los burros no, no se dejan, ¿no? Que, que, los, que los metas a un pantano.
2: Sí, Entonces, sí, el burro está, o sea, puede jalar, es burro en primavera, te puede hasta asustar ahí con su cosa gigantesca, pero no están acostumbrados a que los metan en pantanos. Eso sí, eso sí no. no, no. Eso sí, sí no. no Este
3: burro actor Le dijo a sus amigos burros No, espérenme ¿no? <risa> Ahí sí no ¿Cómo le hago? Claro este, Bueno, el chiste es Oye, que Oye, pero te
2: tengo una pregunta ahí ¿El pantano sí es pantano O hicieron un hoyo en el piso Y es pusieron lo quiero... lodo? Ah, lo ah ¿por ahí dar? vamos? Sí. Okay. sí, sí,
3: sí Lo que tuvimos que hacer nosotros En la producción Es hacer una alberca Literal O sea, hacer un hoyo Ponerlo con bloques de cemento ¿Ah, sí? Y hacer, sí, por supuesto, y hacer un alber y repellarlo muy bien para que no se filtre el agua, porque estamos en la selva realmente, llenarlo de agua, y entonces el hoyo estaba dividido en dos, el lado en donde iba a estar el burro y el lado donde voy a estar yo, porque okay. obviamente yo no iba a estar nadando al lado de un burro. ¿Qué tal que el burro me pegue un patadón, no?
2: No, déjate el patadón, que te dé con su tal? tolete,
1: porque yo sí he
2: visto, ¿no has visto ese video que hay en YouTube?, de un cuate que va a hacer popó así en la, sel en la selva, en un campo, y de repente el, el burro anda literal prendido en brama, no sé cómo se diga, y entonces el burro trae una cosa gigantesca y el burro lo quiere penetrar.
3: ¿Cómo crees? ¡Cállate! Y él
2: está haciendo popó y entonces se le deja venir, y entonces el otro ¡Ah! se levanta, y entonces el, el asunto es que como se levanta y trae los pantalones abajo, no puede correr bien. Entonces empieza a tratar de correr mientras se levanta los estos se y el burro traba. se le deja ir porque pues alcanza a ver ahí pues el...
1: Pues Cállate, la parte no.
2: posterior de no. él, ¿no? Y entonces lo empieza a perseguir y él va corriendo y corriendo y se le quiere montar y encontrar y así a punto de engancharlo, así de, de Cállate, le estar haciendo puntería y él se cae y el burro se le encima. Porque los, los burros pues, son... Pues por eso se dice burro en primavera y casi, pues, lo destruye por dentro. Yo, yo no
3: sabía qué horrores, qué historia no, de miedo me acabas de es contar. es el video
2: más... O sea, ahorita te lo mando. Ahorita búscalo, Oye, burro. Pues algo en parecido
3: me pasó a mí. Ajá. Es lo que quería contar. ¡No! <risa> no, no es cierto, <risa> al rato así de, a Marte y a viola un burro, no, 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 no para nada, gracias. No, la bronca no, no es que te viole,
2: la cosa es que ya lo busques lunes, miércoles y viernes, ¿no?
3: <risa> aquí lo tengo yo, aquí lo tengo yo en mi, en mi teléfono, ¿no? Así de, le llamo muy seguido al burro, no, no, este, no manches, yo no sabía que eso podía pasar, qué horror, pues bueno, pues yo creo la producción sí sabía, entonces lo que hicieron fue hacer una alberca, con un muro en medio de bloque, dividiendo dónde estaba el burro y dónde iba yo. Y además, obviamente, para que el burro pareciera que estaba ahogándose y nada más se saliera su cabecita, pues tuvimos que hacer el fondo del burro. O sea, el burro tenía que estar parado, no iba a estar flotando. Claro. Entonces tenía una cierta altura y mi lado tenía otra cierta altura, ¿no? Ah. ¿Sabes? O sea, como la producción lo hacen así muy padre. Entonces llenan todo eso de agua y entonces le ponen un montón de hojarasca y como lodo o sea cosas para que en la superficie se vea como que es un pantano
2: okay.
3: pues ahí voy yo no me meto el burro ahí está acomodado no ya acomodadito así lo tenemos él asoma la cabeza entro yo con mi vestido no le molestó
2: ¿no? al burro el agua o sea no se quiso salir
3: no 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 estuvo no sé por qué la verdad o sea al principio sí como que le costó trabajo pero como que lo amarran de una manera muy específica le dábamos de comer y como que se dio cuenta que ahí estaba muy cómodo y le dábamos de comer. Y el agua estaba rica. No estaba helada, no nada, ¿no? Y entonces empieza a llover. Y esos tormentones de la selva. Y empieza a llover. Y a llover tanto que se empieza a desbordar el agua.
2: ¡No! Y entonces
3: el burro empezó a flotar. Porque, porque obviamente, <risa> primero hasta donde llegaba el nivel del agua pues estaba perfecto. Pero como se empezó a llenar de agua natural. ¡Claro! Pues el burro ya no, ya no. ahora sí que ya no tocaba piso Entonces Madre. el burro empieza a flotar Y yo tampoco tocaba piso Porque también Pues empiezo yo a, también como a querer flotar Pero yo no podía flotar Porque mi vestido estaba tan pesado El vestido de novia Que yo me empecé a hundir Y el burro empezó a flotar y entonces ¡No! toda la producción esto pasó en el transcurso de horas obviamente de estar filmando y tratar de acomodar al burro seguía lloviendo y decíamos bueno en el momento en el que ya empezamos a filmar pues a lo mejor ya se quita la lluvia pero siguió lloviendo y siguió lloviendo y siguió lloviendo y dije pues tenemos que filmar entonces yo me metí y entonces esto empezó a ocurrir y entonces todo el mundo así ¿qué hacemos? toda la producción no sabía si rescatar al burro o rescatarme a mí <risa> porque los dos así al mismo tiempo ya sabes sin saber qué hacer, entonces el burro. Saca me el burro, veía. El,
2: el burro Marta, Marta o el burro, ¿no?
3: <risa> el burro me veía y yo veía al burro y los dos estábamos igual de desesperado. Entonces este, bueno, pues hay un como un cachito de ahí que sale en la película que está muy divertido. Este, que pues obviamente nadie se da cuenta de que esas cosas pasan. Y el otro que pasó es que yo Oye, pero escribí... ¿qué hicieron?
2: ¿Sacaron al burro?
3: Sí, claro, sacamos al burro, o sea, filmamos rapidito el momento que se necesitaba para la, pe para la película, es que está en la película, ya lo van a ver, la pobre cara de la angustia del burro es real.
2: <risa> y, y la tuya también. Y la
3: mía también, <risa> porque pesaba demasiado mi vestido. este.
2: Y ya, ya luego lo sacaron.
3: Y ya, obviamente, inmediatamente que lo filmamos rápido una toma, sacamos al burro.
2: Sí, nunca hubo, toma. nunca corrió ningún peligro.
3: No, ni para Ninguno nada. de los dos, ¿no? No, 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 no. el burro no Y a mí me tuvieron que sacar tres personas Porque mi vestido se volvió tan pesado Que Ajá. era muy difícil para mí salirme Entonces al final de cuentas dije Ah, mira, al personaje sí le pudo haber ocurrido eso O sea, uno sí se puede quedar estancado Claro En un pantano con, con tanto peso de un vestido O sea, cómo te sales Ok Sí, sí, sí Buenísimo sí. Oye, luego sales sí. y te
2: echan agüita caliente Te ponen una toalla, una bata o qué
3: pues en ese caso, no, porque estaba haciendo calor, estábamos filmando en Cancún. Entonces, este, estaba haciendo mucho calor. Entonces, esa lluvia tropical que no te molesta. Ok. Este, pero bueno, pues sí, me quité el, me quité el famoso vestido que pesaba horrible, las extensiones que traía yo que también pesaban horribles. O sea, te empiezas a quitar todo así de ajá, ¿no? Todo enlodado así, lleno además de lo que le damos de comer al burro.
2: Ok, bueno, ¿no? entonces es una y otra, la que me vas a platicar de ahí
3: Y la otra es que yo escribí el guión Y escribí una parte donde Ana Paula Por fin, justo, le encuentra un chico muy guapo Que es Michelle Brown, el actor Michelle Brown
2: Ajá. En la
3: selva, ¿no? Un guapote Ajá. Happens to be, resulta que está en la selva, ¿no? Y entonces la encuentra y la saca de ese, de ese pantano Y entonces ella está dormida, él le quita el vestido y entonces, él está picando unos cocos, partiendo unos cocos. Y cuando Ana Paula se despierta, lo único que ve es la sombra de un hombre con un machete, con un coco, pegándole. Y entonces, ella se imagina que es una cabeza de alguien y que es un asesino. Ajá. Y ella, además, está en ropa interior. Entonces, dice, no, me secuestraron. Y entonces, agarra un satén, que es lo único que encuentra como para defenderse del tipo. Y entonces, este... Pues, finalmente... Eh, se da cuenta que es un hombre y que está guapo y que no le va a hacer nada. Pero ella está como una histérica de... Sácame de aquí, no sé qué. Y entonces hay una tarántula. Ajá. Que a ella, en el guión, le camina por el cuerpo. Yo soy aracnofóbica.
2: No. En la vida
3: real, sí. Yo en verdad me pasó un evento cuando estaba muy chiquita. Con una tarántula a los cinco años de edad. Entonces le tengo muchísimo miedo a las arañas. Ajá. Y entonces... ¿Por qué no? Escribo una escena donde una tarántula... ¿Qué escribes eso? ¿Qué <risa> ¿Qué escribes que no? otra cosa, no? Ya sé. Entonces, en mi cabeza pensé, bueno, en nuestra producción vamos a conseguir una araña de plástico. Muy real, de esas que hacen los props, ¿no? Y, este, y de repente llega el, el animalero con las arañas, de verdad. A ver, Marta, para que te acostumbres a la araña. Y yo, ¿qué?
2: Ay, así me dijeron a mí con una amiga con la que salía. ¡Qué mala hora. <risa> <risa> Salimos tres veces, que pa' que me acostumbrara.
1: <risa>
2: Oye, ¿y luego?
3: Uh, ¡Qué horror! Me acordé de un chiste que cuenta este Raquel Garza en la película de No Manches Frida 2. Uh. Que dice que, que, este, que hace mucho que no tiene relaciones. Y que ya se le llenó de telarañas allá abajito. Y Le dice a Omar que no se preocupe que entre a la cueva Que la, que la araña lo vale <risa> O sea, que le espante las telarañas Y que, que la araña lo vale <risa> Ay, Dios mío Está
2: precioso uh
3: -huh. Bueno, no, pues yo con un pavor Entonces me enseñan a la tarántula Y yo haciéndome la valiente Ok, bueno, pues yo voy a... Aquí es el momento en el que yo voy a vencer mis miedos, ¿no? Y estoy en el camper y está el animalero con la tarántula y entonces me pone un trapo y me dice, mira, ahorita la tarántula va a caminar en tu mano, encima del trapo, ¿no? Te está tocando a ti, ¿no? Ah, y buena idea. Yo, ok, ah, qué bueno, qué bueno. Y entonces ahí estoy y a la tarántula se le ocurre caminar rápido. Fuera del trapo y se me empieza a trepar por el hombro hacia la cara.
2: Yo también odio <risa> las naranjas. Y luego.
3: Y entonces yo. Y aparte, las tarántulas son muy frágiles. Yo no sabía esto. Pero realmente son frágiles. O sea, tú las puedes matar fácil o cortarlas una pierna fácil. Y, 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 y pues el animalero, imagínate, cree. Se, se enamoran de sus animales. No, pues o sea, es, su material, animales.
2: es su material de trabajo. Es como si a una persona que vende guajolotas le quitas el pan o le quitas el tamal. O sea, Es que así se llaman aquí a, los, a las tortas de tamal, Martita. ¿Cómo? Guajolotas. <risa> guajolotas, así. Las guajolotas son las tortas de tamal. O sea, es su material. Pues él viene, sí, claro. Uno viene trabajando con tamales, otro viene trabajando con, con estas tarántulas.
3: No, y las quieren. Tienen nombres cada una de las tarántulas y todo. Entonces yo así de imagínate, se me empieza a trepar al hombro rumbo al cuello, o no, sea, no, no, no una cosa horrible, entonces yo grito y me la quiero quitar de encima en mi pavor y el, y el animalero, ¡no! ¡no la mates! ¿no? me logra quitar la tarántula y yo corro al baño, me encierro y ¡Ah! empiezo a llorar y mi hermana, que también es productora en la película se, se pone afuera del baño y me dice, Martita, ¿estás bien? y yo, ¡no! ¿no? Y, el, y el tarantulero
2: <risa> el
3: revisando su tarántula Sí, es como... pobre tarántula debe haber quedado traumadísima así de no yo con esa actriz no trabajo <risa> y entonces este, oye y así no... como
2: tú decías soy aracnofóbica la pobre tarántula después decía no yo soy martafóbica <risa> dice no 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 quiero volver a trabajar con ella me trata muy mal
3: <risa> <risa> quiero mi camper quiero mi camper y entonces este no pues finalmente no pude no pude hacer la sí. escena donde la tarántula está en mi hombro entonces lo que tuvimos que hacer es cambiar la escena y poner que había un, una camisa de él colgada atrás de mí, y que la tarántula estaba pegada a la, a la, a la camisa ¿A de él, ah. y que entonces yo volteaba y me ponía histérica, ¿no? Porque yo no la pude tener encima de mí, porque aparte de las tarántulas, lo que horrible es que se pegan. Entonces, cuando esta tarántula me empezó a caminar a mí por el hombro, yo no me la podía quitar Porque se... ¡Ay, dejó... no!
2: odio <risa> Odio las arañas Yo también me he Ay,
3: fue horrible Pero bueno, esa es otra anécdota Que pasó en... En Casas de Quien Pueda
2: ¡Guau! ¡Qué fuerte! Sí. Súper fuerte Súper Oye... Fuerte. A, a ver, ver pues, cuéntame a les...
3: tú Cuéntame tú
2: Yo tengo varias Tengo del radio Tengo de otro rollo Tengo de, de... También de este... De esta cañón Pero les voy a contar Una de otro rollo Que fue... Que mucha gente vio Y nunca, la gente nunca supo Realmente qué sucedía Okay. ¿Te acuerdas que en otro rollo hacíamos como muchas tonterías, Adal y yo, de aventarnos este, por las escaleras en un bote de basura? O sea, como cosas muy extremas. <risa> sí. antes, de que antes de que existiera antes de Jackass, Jackass uh -huh. nosotros ya hacíamos esas cosas. La verdad, no sí, existía sí. un programa de eso. Entonces, por yeah. ejemplo, hubo una escena muy famosa donde Adal y yo nos subimos a un coche tubular y nos aventaron y nos dieron la vuelta en el aire con el tubular y explotó, que era una tontería. O sea, ya ahora con hijos no lo haría jamás. Hicimos muchas cosas. Muchas, 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 muy cañonas. ¿Tú has visto, por ejemplo, estos cuates de Red Bull de los que se van en la moto, o sea, que se agarran y se suben a las motos acrobáticas y brincan en el aire y vuelan así, 40, no sé, 20 metros en el aire y dan tres vueltas en la moto y caen del otro lado de la rampa? Sí, claro. Por ejemplo, claro. una de esas, yo me subí sí. atrás de unos güeyes. Imagínate Ay, subirte tío. atrás, así, así como de, yo me voy así agarrado de tu. Estás loco. Sí, estoy locos, la verdad, sí, los dos estábamos locos. Wow. Imagínate subirte atrás de un cuate y decir, sí, date, vuela 20 metros, date tres vueltas y cae igual, pero ya, ¿lo has hecho con alguien atrás? Porque no es lo mismo que tú midas tu peso ah. a que midas el mío. Claro. No, no, bueno, hicimos muchas tonterías. Una de las más grandes que hicimos fue que yo eh, hice el hombre bala. O sea, se, me subía a un, me metía a un cañón de circo y salí volando por los aires. Parece algo... A ver, a ver, a ver, a ver. ver.
3: regresate un poquito. Me ¿Cómo met... que te subiste a un cañón de circo? O sea, me metí. Bola?
2: el hombre ¿Te acuerdas el famoso hombre bala? Estás
3: loco, Jordi.
2: Sí, pero te voy a decir algo. Mucha gente pensaba, porque ese era un juego que hacíamos Adal y yo, de que, Ay, Adal me obligaba a hacer algo o yo obligaba a hacer algo a Adal. Pero en realidad, cada quien escogía sus retos. O sea, okay. nunca a Adal yo le dije, haz esto. <coughs> o él me uh -huh. decía, haz lo otro. O sea, por ejemplo, la carrera de, Bo de Botargas que fue tan famosa, sí. yo la inventé, yo la hice y yo decidí meterme a A, a la carrera de Botargas, ¿no? Bueno, Ajá. yo inventé la idea original y luego entre todos hicimos la carrera, pero, sí. yo, pero era hecha para mí, o sea, yo quería hacerla, ¿no? Es como que, yeah. ay, pobre Jordi, que lo madrea. No, no, en realidad era, ¿cómo hacemos que el programa tenga más rating y pues tendrá, pues tiene sus, sus partes complicadas, ¿no? Entonces, sí. en, el, en el asunto del hombre-bala, yo dije, oye, y si me meto de hombre-bala y Entonces, ay, ¿no está muy perro? Y yo, no, no hay bronca tal, seguro, sí. Bueno, toda la gente vio el programa donde yo salí de Hombre Bala en vivo. Lo que la gente no sabía eran dos cosas. Uno, que no es lo mismo ser el Hombre Bala de un circo gringo como el Ringling Brothers, que, claro. perdón, que ser el Hombre Bala del circo Hermanos Vázquez, que el cañón estaba todo madreado. O sea, sinceramente. O sea, cuando yo llegué y vi el, camión, el, el cañón, dije, no friegues el cañón estaba todo picado, ¿sabe lo que es picado? Así como cuando los coches los llevas a la playa sí, y este, la lámina sí. se empieza a poner... Se oxida. Se oxida y se empieza a romper. Uh -huh. Imagínate lo peligroso, porque es como tétanos por cualquier lado, ¿me explicó? Ay, yo
3: nada más escuché la parte de teta y yo entendí, ¿qué? No, tétanos. No, tétanos. tétanos. Ajá, sí, sí, tétanos. Sí, sí, tétanos.
2: Y entonces cuando... Entonces yo me quedé así de... Cuidacuado. O sea, realmente lo peligroso no solamente era volar en el cañón, lo peligroso era lo, lo mal que estaba el cañón. O sea, sí. lo básico que estaba el cañón, o más bien lo, lo mal, este, el poco mantenimiento que tenía el cañón. Ahora, nosotros lo vieron, la gente lo vio en vivo, pero en realidad no lo hicimos así. Yo aquí sí eso era algo, como algo muy serio. Entonces okay. yo fui un día antes para hacer la prueba. Claro. Entonces cuando yo la gente lo vio en vivo, en realidad yo ya lo había hecho una vez. Ok. Porque pues estaba muy cañón hacerte una cosa así en vivo y que me fuera a pasar algo en la televisión y todo no, el mundo no, no, se asustara. No, no. Sí, claro. Entonces, este... Llego yo un día antes a hacer la prueba. Entonces, llego... Yo iba con una persona... Una, un compañero de la producción... Llego... Y entonces sale... Me dicen... ¿Quién es el que se va a meter al hombre bala? Y yo... Yo... Y me dicen... No, pero usted está loco. Sale un chavo... Super mamey cubano... Como de 25 años... No, como 24, 23 años... Ya sabes, esos cubanos... Mega mameys, galán, el güey... Dice, Yo soy el hombre bala. Y yo... Ah, ok. Y yo ya sabes, ¿no? Yo chaparrito... Pues pasado de tamales... Y yo, madres, yo voy a ser... Que... Y me dice, ¿estás seguro de lo que usted va a hacer? Y yo, sí. No, sí, es para el programa. Mejor. Yo no se lo recomendaría, pero pues bueno, si usted quiere, ya me dijeron mis, mis, este, mis, mis patrones que le enseñe. Y yo, okay. madres, ya, ya ahí empezó a dar miedo, ¿no?
3: Claro.
2: La verdad es que la... No me acuerdo si era los hermanos Vázquez, el, el circo, o era el taide, no sé, eso sí tengo que decir, que la verdad se portaron increíble. Pero de que, de que el cañón estaba de la chingada, estaba de la chingada. O sea, esa es la verdad. Entonces ya me acerca y lo veo. Y cuando veo el cañón, dije, está, pero golpeadísimo. Estaba súper maltratado. Y yo así, ¿es este? O sea, dije como, ¿sí? Y me dice, ah, ok. Y entonces me explica lo siguiente. A ver si se lo puedo explicar a la gente que lo está escuchando en audio. Okay. Me dice, mira, usted se tiene que meter. Y digo le digo, ¿cuántos metros vuelas? Y me dice, yo, y me dice, yo vuelo 20 metros. Y me dije, ¿cuántos metros quisiera usted volar? Porque le tenemos que poner la potencia al cañón. Digo, no, pues que se vea impresionante. Me dijo, pues para que se vea impresionante, 20, 15. Dije, pues 15. Sí. Me dice, no, me dice, pero no puede empezar con 15. Le dije, ¿cómo no? Y digo, me dice, no, no. Me dice, yo empecé con 3 metros, luego 6, luego 9. <risa> qué susto. Y yo le digo, no, le digo, le digo, entonces, ¿qué me dice? No, pues se tendría que aventar varias veces. Le dije, no, no, manches. Le digo, yo lo voy a hacer una vez. O sea, yo no puedo hacer esto 3, 6, 9, me muero. No. O sea, yo ya, neta, ya tengo miedo. o sea Porque también en otro rollo había cosas que aunque ya habíamos decidido y uno lo había decidido, te daba pavor hacerla el otro día. Claro. Hubo muchas cosas que me dieron pavor, muchas. Y ahora al igual, pero era la adrenalina de estar a cuadro y estar en vivo y la tele y, y el rating, porque también era más así. Entonces, sí. yo dije, no, pues sí lo voy a hacer, pero una vez. Y me dijo, ¿cómo crees? Me dijo, ponle 15. No, ¿cómo que ponle 15 la primera vez? Y yo, es que solo lo voy a hacer una vez. Entonces, necesito que sea ya como va a ser, porque si no, no voy a poder. Total, que me dijo, bueno, pues, ahora sí que bajo su propio riesgo, ¿no? Ya cuando me va bajo su propio riesgo, dije, en la torre. Sí. Y entonces, me dice, lo que es más importante es la posición. Me dice, porque una vez que lo metemos al cilindro, que era un cilindro larguísimo el, tu, el cañón, como de uh -huh. unos 12 metros, 13 metros, muy largo. Ajá. Me dice, una vez que está dentro casi no va a haber nada, nada más va a ver el puntito muy, Ay, muy blanco, me así me es del de fondo. fondo. Y yo así, no juegues, está cañón. Me dijo, y lo segundo es que, este... Lo segundo es que la posición es importantísima, porque el golpe es tan duro que le va a salir que la posición es importante. Yo, "¿Cómo?" me dice, "Mire, las rodillas las tiene que tener firmes, pero no durísimas." Y yo, "No, manches, pues ¿cuál es esa medida, no?" Me dice, "Firmes, pero no" me dice, "¿Por qué?" Me dice, "Porque en realidad, lo que pasa con este cañón, no sé con los demás, pero con este, es que tiene una plataforma que la llenaban con aire. Okay. Y de repente la plataforma ¡boom! te aventaba así, ¡pac! ¿no? En los pies. Ya,
3: para que no te lastimes las
1: rodillas. Entonces
2: me dice, exactamente, me dice: si tú lo tienes muy es, suave, te pega y al pegarte te dobla las rodillas y como la circunferencia del cañón es muy delgada, te dobla las rodillas y te revienta las piernas.
3: Jordi, qué miedo.
2: Y me dice este... Y la segunda es que ponga las manos para arriba. La gente que me está viendo en YouTube, ojalá que lo puedan ver, que ponga las manos para arriba como un clavado que, y, y muy importante, que no se vaya a asustar cuando es el golpe. Aquí vamos a decir 3, 2, 1 y 0, ahí se el golpe. Y ponga las duras porque si se asusta y hace esto, o sea, hace pues cuenta, posición... Igual. Exactamente, posición de, de clavado y abre los codos... Te lleva a los codos y te rompes la, los brazos. O sea,
3: te podrías haber roto las piernas y los brazos. Exactamente. O sea, el tronquito nada más quedaba.
2: Exactamente, nada más el tronquito me hubiera quedado. Ay,
3: yo te Jordi, no.
2: Y entonces, cuando me dice eso, le dije, no, no, friegues, está cañoncísimo. Luego, sí, me da miedo. Y entonces, literal, me paré en el, en el piso y decía, tócame las piernas, dime cuál es la fuerza exacta. Porque, claro. pues, ni, ni muy fuerte, ni muy claro, pues, ¿cómo le hago? Si solamente voy a hacer una prueba. Entonces, ya agarraba y me las agarraba y decía, más duras. Más tal. Y luego yo le decía, pon tú las piernas como tú las pones. Y yo le tocaba las piernas para sentir cómo las La ponía, cuesta. ¿no? Uh -huh. Ya sé que ahorita en los comments van a poner. Oye, ¡Ay, sí! sí. Yo Jordi Ay, quería qué, qué agarrarle dura, las piernas tan... al güey. No. no
3: pero a verte, qué tan suave, qué tan dura. Sí. A ver, enséñame qué tan dura. <ríe> y este,
2: además, el cuate era todo un atleta. O sea, tú lo veías y decías, no, no friegues. O sea, este cuate en serio tiene el cuerpo marcado. Y yo, pues ya estaba sí. mucho más grande, ¿no? Y bueno, no solo mucho más grande. O sea, pues no, no, no hacía el ejercicio que hacía este cuate. El asunto es que ya, total que ya agarró ya. Me dice, ok, listo, listo. No había nadie en el circo, 5 de la tarde, un día antes del programa, era un lunes, el programa era los martes a las 9 de la noche. Me meto y me dice, ¿estás seguro? Una vez que entres ya no puedes salir de ninguna otra manera. Y yo, pues sí. Ya me mete, me meten, me mete. Yo traigo un poquito de bronca claustrofobia, pero ahí va respirando, ¿no? Uf, tranquilo, 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 tranquilo. Me meten y es, vamos al conteo, ¿escuchas bien? Yo sí. Pon las piernas, pon los brazos. Y yo, oh, Dios mío. Y ahí recé. Sí, Ahí recé, claro. yo le rezo mucho a la Virgen de San Juan de los Lagos y a la Virgen de Guadalupe, y a las dos le dije, virgencita, necesito su ayuda. Ahora sí, virgencitas, help.
3: Sí, virgencita, le dije, ayuda, por favor.
2: Dice. Y ya, uh -huh. y de repente entonces empezó a pasar el, este, empezó a estar listo, listo, me puse bien con las piernas, bien con los brazos, entonces me dicen, ok, tres, dos, uno.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente.
2: Ahora, y sentí el trancado de las piernas, ¡pum! Así, pero fuertísimo, sí. como, como un corte. ¡cum! Y sentí así, horrible. Y nada más, no me pasó nada en los brazos ni en las piernas, los puse bien. Sí. Y sí. nada más sentí, hace cuenta, así, el cilindro cerrado. Pero yo creí que iba a ser rapidísimo, no, hombre. Me tardé en salir del cilindro. O sea, iba como... Como pasando por un túnel muy rápido, así pegadito. Y la sensación que nunca se me va a olvidar es en el momento en que vienes en un lugar tan cerrado... Y de repente sales al aire. Es, wow, porque es como cuando tu papá te aventaba de chiquito de una, de, de una cama a otra y te aventaba así. Sí,
3: sí, 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 sí.
2: Pero este... ¿Y te acuerdas que se sentía el vértigo en el estómago? Sí, como que... sientes. Sí, sí, sí. Pero sí, imagínate 15 metros en el aire hacia arriba. Wow. O sea, sentí así como... Me sentí como un esperma cuando sale así de... Sí, sí, ah, claro, como,
3: yo he sentido eso. Ay, sí, no. Sí, no, sí, no, no como ser, claro, pero o sea, no, el, eh, todos los muchólogos se pueden identificar con lo que yo le de decir.
2: Pero no como un esperma, o sea... Ya en penetración Como un esperma en una masturbación O sea, cuando sale al aire Cuando nada más alcanza a ver los Kleenex de un lado Y el tapete del baño del otro O sea, Dios, se porque cuando ve ah. una O sea, cuando está adentro, pues está adentro Se siente en su zona de confort Llega a un lugar cálido Pero salir sí, sí, al aire Y caer aire a, los, a los azulejos Ahí está perro no Ay, Dios mío. Ca Caer en el tapete, caer en el baño o, o toparte contra la colcha no está padre. <risa> Esto fue este, analogía de una masturbación. Analogía, no, pero. Qué
3: barbaridad. El Hijo asunto es lo, que chiquero.
2: salgo volando, siento horrible. Lo, mi, mi primera respuesta corporal es mover las manos y los brazos. Claro. Los que lo vean claro. en YouTube, me vemos en los brazos como de no manches, ¿dónde voy a caer? Y ya caí en la red, esta de grité horrible. ¡Ah! Pero así de pavor.
3: Pero todo o sea, esto no estaba grabado. Esto fue no, no, no,
2: no, nada se estaba grabando. Yo, quizá me lo habrán grabado con una cámara chiquita Sony o algo así de esas que sí. están de moda, porque los celulares no tenían cámaras todavía. Sí. Y entonces ya caigo. También caer en la, en, este, en la red de los circos. ¿Te has subido una red de un circo?
3: Nunca, George.
2: Son durísimas. ¿Cómo
3: por qué? ¿Ah, todo...
2: ¿Cómo
3: pues por qué? qué me haces, habría... ¿Por qué haces
2: películas?
3: Sí, pero no me ha tocado aventarme de una bala.
2: Todo el mundo. Por... Todo el mundo pensaría Que es muy suavecita la... No, sí, es sí, muy sí. dura O sea, es como dura Así como hilo de cáñamo Muy dura skyes Pero cuando caí Salí feliz Y dije, gracias a Dios Ya lo hice Ya lo vi Ya tal Entonces me dijeron ¿Quieres volverte a meter? Y dije, ni de loco güey, O sea, lo hago una vez Mañana y para el programa No claro. lo quiero volver a hacer Nunca en mi vida Bueno, en la noche No podía dormir del pavor Del otro día claro, de Porque la, la sensación Era muy fea pero dije, ya, ya sé que no me pasa nada y lo puedo hacer. Entonces, al otro día, cuando la gente lo vio en vivo, lo hicimos en vivo, pero lo que la gente nunca supo es que yo ya lo había ensayado, ya sabíamos, yo ya sabía más o menos lo que se sentía, actué realmente todo el nervio de... No, no, pero digo no lo actué al 100% porque te sentía nerviosísimo. Además, posiblemente tenía más miedo que el día anterior porque ya sabía sí. que se sentía de la fregada. Pero sí. yo ya sabía que no me iba a pasar nada si lo volví a hacer bien. Y, este, y ahí pude hacer cara de Ey, de gozo, porque cuando caí la primera vez un día anterior, estaba blanco, claro, o sea, claro, estaba asustadísimo. Claro. La segunda vez ya le eché ganas y ya le actué y dije, a ver, como Marta y Gareda me ha dicho, tú sonríe está la cámara, busca tu ángulo, busca tu luz y a, a triunfar. ¿No?
3: Híjole. Pero a en tripar. realidad,
2: Adal, Adal, decía mucho, estás listo y yo no, no, no me quiero meter y no sí, y tal. Y es la primera vez que lo va a hacer. En realidad no era así. O sea, no era cierto. Sí, sí, sí no. Qué bueno que lo ensayaste,
3: porque también qué trauma para la gente, ¿no? O sea, no, imagínate si que es algo
2: que, que me hubiera Dios no, no quiera no, 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 pasar. No. A algo. mí me pasó,
3: dijo, yo tengo una historia parecida Ay, Jordi. Qué fuerte esto que me contaste. Porque además tú voluntariamente te quisiste aventar sí. del hombre bala. O
2: sea. Sí, Sí, ¿no? sí, sí, este, sí, 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 completamente.
3: ¿Qué onda? <risa> sí, ¿qué onda, Jordi? Este, bueno, yo hice una campaña muy, muy divertida para un estado de nuestra República Mexicana, que es muy padre, ¿ok? Y entonces, en la campaña, este, hice una cosa que se llama eh, parapente, no sé si alguna vez sí. te has aventado en parapente, bueno, yo nunca sí. lo había hecho. Entonces, lo hice en unas montañas en el norte del país, unas montañas padrísimas, en donde para aventarte un parapente, un parapente es como si fuera un paracaídas, como un parachute, pero te avientas a un precipicio tal cual y la persona que lo está maniobrando ajá. está, está planeando, ajá, va sí. atrás de ti y va planeando el, el, el parapente. Ajá. Bueno. Lo que sucedió es que Oye, a la hora de. tú crees, de esperar, perdón que te interrumpa,
2: marta. Sí. Tú crees que estas personas que se vienen contigo a planear planean cómo planea?
3: No. <risa> no.
2: Desde un día antes, <risa> ahí voy a planear cómo planear. Voy a planear
3: cómo planear. <risa> lo practicas. Voy pero a planear no a, la a la derecha,
2: voy a planear a la izquierda. No. <risa> ok, fue una, fue una estupidez. Olvídenme mucho, logos, perdón.
3: <risa> Oye, bueno, resulta que teníamos, nos subimos a la montaña. Y teníamos que salir, ¿no? ¿Sabes? Como del parapente. Entonces, como yo soy mucha parrita, eh, a la hora, de, a la hora de, de correr de la montaña, en la manera en la que nos acomodamos, los dos teníamos que correr al mismo tiempo porque vas amarrado uno del otro. Y los dos tienen que correr al mismo tiempo y lanzarse al vacío, al precipicio, ¿no? Con el, y entonces el parapente se extiende ¡oh! completamente así. Entonces, yo no podía, en teoría yo tendría que haber estado... Déjame acordarme si yo estaba enfrente de él o estaba atrás de él. Yo tendría que haber estado enfrente de él, pero en vez de eso estuve atrás de él. Creo que así fue. El chiste es que no pude, no podía yo salir y ya finalmente hicimos dos intentos de literal Jordi quedarnos al borde del precipicio y no lanzarnos. O sea, así de... ¡ah! No se puede, ¿no? Porque mis piernitas no daban. O sea, él corría y como él era más alto que yo los dos tendríamos que tocar el piso, pero yo no tocaba mis pies. Yo, yo movía las patitas, pero no tocaban el piso y entonces uh -huh. no podía tener suficiente vuelo, ¿no? Porque tenía claro. que cargarme a mí. y además. Total, ya por fin nos acomodamos y en el tercer intento, ¡fum! ¿no? Lo logramos y ¡fum! Al, al precipicio así increíble, ¿no? Este, estábamos justo por toda la zona del la Ay, qué Y
2: padre. entonces,
3: precioso, precioso, y entonces estando en el aire, le digo yo, este, oye, y yo, porque yo le tengo miedo a las alturas, la verdad. Entonces le digo, oye, este, ¿y cuántas veces has hecho esto? Y me dice, ah, pues hoy es mi segunda vez con personas.
2: ¡No! ¿Qué?
3: Ajá. ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, hoy es mi segunda vez, o sea, lo he hecho muchas veces yo solo. Lo he hecho muchas veces yo con el entrenador, pero hoy es la segunda vez que lo hago yo Sí, yo, con yo llevando,
2: yo piloteando y yo responsable. Uh -huh. no. Y yo, hacia,
3: yo arriba así de, ¡ah! ¿no? ¡Qué bueno! <risa> <risa> y, yo, <"Yay." risa> y entonces yo empecé con una angustia. Y entonces me dice, este, y empieza un sonidito, así, le digo, ¿qué es ese sonidito? Discúlpame. Y me dice, todo está en el aire, imagínate, así mm. un paisaje maravilloso y yo ahí flotando. no El altímetro. Con Uh -huh. Y me dice este se llama altímetro y cuando tenemos una descompensación muy grande de altura el altímetro suena y yo ah, pues está es como que está sonando muy frecuentemente no <risa> <risa> pero estoy arriba como yo rezándole a la virgen de Guadalupe a la de los lagos la <risa> todas las vírgenes y yo así de como que está y el tiqui, 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 tiqui. Y yo así dije no manches esto está de verdad está sonando muy frecuente y de repente me dice ay lo bueno es que hoy no hay águilas, ¿no? Y yo, ¿las de la América o qué? Y le digo, ¿cómo que no hay águilas? Me dice, sí, sí, sí. Es que las águilas son muy territoriales y cuando nos ven en los parachutes, se enojan y con sus garras atacan el, el parachute. Y ¿Cómo de hecho, crees? Fíjate, fe, que fuerte me dice. De hecho, hace tres semanas se murió un compañero. Porque... <risa>
2: <risa> ¡Qué mal comentario en el aire, no manches!
3: <risa> y yo en el aire... Y yo, ¿cómo crees? Me dice, sí Entonces yo empecé, ya me quiero bajar Ya me quiero, yo por dentro empecé Ya tengo una angustia, tengo el altímetro tiki, 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 tiki. Entonces le digo, oye Este, ¿tú crees que ya nos podemos bajar? Me dice, ¿cómo? Si llevamos como cinco minutos acá arriba, ¿no? Hay que tener más Y yo tenía una GoPro Que estaba tomando todos de mi punto de vista Y hasta abajo estaban unas cámaras super profesionales Tomando todo, ¿no? Y yo así de, es que ya me quiero bajar porque el altímetro Bueno, total que agarra Este, y me dice ¡Ah! Y vemos unos pájaros Y le digo, este Oye, y me dice, ¿qué? ¿Qué pájaros son esos? Ah, no, no, esos son sopilotes Ah, ok di, 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 di. Y de repente me dice, ah, no Son águilas <risa> <Y> yo, <risa> y yo en el aire Por favor, ya bajémonos Por favor, ya bajémonos. Y entonces me dice, ok, 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 ¿estás segura? Y yo, sí, sí, estoy segura. Si me estás diciendo que ahí hay unas águilas, ¿no? ¡Ah, no! Por favor, vamos a bajarnos ya. Me dice, sí, 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 nos tenemos que bajar, nos tenemos que Él también le empieza a dar miedo. Y entonces me dice, ok, voy a empezar a bajar y el altímetro, no, por todos lados. Y yo, entonces él empezó a maniobrar y empezamos a bajar. Entonces me dice, ¿ves ese campo de fútbol que está ahí? Y yo, sí, ahí vamos a a aterrizar. Y yo, perfecto. Y entonces, justo cuando vamos hacia allá, viene un como viento que lo descompensa y es de cuenta sí. como si fuera una toma de, de cámara de película de cine, ¿no? Yo veo el objetivo que era el campo de golf Ajá. y de repente el campo de golf se mueve hacia la izquierda y unos... Ja, unos nopales ¡No! <risa> un campo de nopales Jordi te lo juro por
2: no mi vida. No es cierto.
3: Y yo, ¿qué pasó con el campo de golf? Me dice, vamos a tener que aterrizar aquí porque ya se le fue. La, se le fue. El campo de golf se le fue. O sea, el viento. Ya te, ¿Y tenía que aterrizar en los nopales? Escúchame, Jordi. Escúchame. Entonces.
2: ¿Como la insignia de nuestro país? Escúchame. ¿Como la insignia de la bandera?
1: Escúchame. Ibas a, 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 a sobre unos nopales?
2: nopales. Nopal. Había nopal, <ríe> había águila. Y estabas... <ríe> y, pú, y devorando una mexicana.
1: serpiente.
3: Entonces, digo, por favor, ayúdame y dice, levanta los pies porque hay un árbol, ¿no? Entonces yo levanto los pies Logramos pasar la copa del árbol ¡No! Había nopales y cactus Así, literal y me dice, no, no, nada más grita, en las espinas, no. <risa>
2: ¿Eh? O sea, oye, perdón, pero este cuate era un imbécil, o sea, no, o sea, ¿cómo es posible? Traes a la actriz tal la segunda vez. Vamos a aterrizar en los nopales y él ya chillando. ¡Ay, no! <risa> no, 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 pero gritamos en, en los nopales en los del cactus, en las no, En las espinas. Eh, ¡No, Me acuerdo
3: perfecto. ¡Ay, no! ¡En las espinas! ¡No! Así gritó y ¡crack! aterrizamos con las pompas. Y como yo iba atrás de él, en vez de ir enfrente de él, yo fui la que aterricé en las espinas. <risa> Escúchame, Jordi. En las... y todos los... muchos los que están escuchando. Aterricé como, el, como la caricatura del coyote y el correcamino. Uh -huh. Así, tal cual. Aterricé en un cactus. No es un cactus? <risa> Jordi, un cactus. ¡Pram! Y me fui al piso. Se rompió el cactus. porque pues los cactus se pueden romper, ¿no? Claro. Entonces yo con, con las pompas, rompí la cabeza de ese cactus y caí encima de unos arbustos y así. Y es que los matorrales de, del norte de nuestro país, pues todos tienen espinas. Y entonces aterrizo y me quedo ahí, así no, nada más. Obviamente llega el crew con unas camionetas, ya sabes, así de tata, ta, todo el mundo. Porque cuando vieron que íbamos a aterrizar, tenía el chavo un radio y empezó a decir, vamos a aterrizar, vamos a aterrizar. Entonces todo el crew con las cámaras empezaron a movilizar. Ya cuando llegaron, yo estaba, yo estaba quietecita así. Y entonces se acerca el directo y me dice, ¿está bien? Y dije, no, me espiné, me espiné. Bueno, me levantan. No. Literal, en la pompa, en la pompa. Y detrás de la rodilla, dos espinas, las espinas de los cactus son
2: grandísimas. Sí, 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 sí gigantes. Dos
3: espinas, Jordi, como, como palillos
2: de, de las de los dientes.
3: Dos centímetros, tres centímetros, así, enterrada. Una en la pompa y la otra en la parte de atrás de mi, de mi pierna, o sea, de mi rodilla, la parte de atrás donde se flexiona la, la rodilla, ¿no? Y entonces me las desentierro, así pues, o sea, yo me desenterré la de la pompa y el director me desenterró la de la pierna. Y puedes caminar y yo no podía caminar bien.
2: ¿Cómo crees? Porque que es?
3: la de la pierna, se me, como que me tocó poquito el nervio. Yo no sé qué me tocó. Pero eso es que yo sentía como unos shocks eléctricos. Y no podía apoyar la pierna. Bueno, pues cancelamos la grabación. Nos fuimos al hotel. Yo poco a poco empecé a recuperar como el... Llegó el, el doctor. Empecé yo poco a poco a recuperar el movimiento. Y ya, pues ahorita ya es una anécdota divertida. Pero yo aterricé. En los cactus.
2: Oye, pero con todo respeto, ¿qué tamaño de imbécil iba manejando el parapente? Horrible,
3: horrible No, no, horrible. oye,
2: ¿qué te dijo después?
3: No, estaba súper apenado y disculpadísimo, o sea, disculpándose horrible y todo, pero pues bueno, y obviamente la producción se super enojó claro. cuando yo les dije, oye, es que era su segunda vez con una no. persona. No,
2: no, es que te voy a decir algo, o sea, una cosa es un accidente y otra cosa es algo que no está bien planeado, o sea... ¿Cómo te avientan a una persona como eso? O sea, digo, pobre de él, pero pues es que todavía no tenía experiencia.
3: No tenía experiencia, exactamente. No, pero fue súper fuerte y súper traumático, pero bueno, así me, así
2: Oye, me tus Oye, tu, perdón que lo pregunte, pero ¿tus pompis bien?
3: Bien, o sea, se me enterró la espina, mm. pero mm. las pompis son, o sea, la verdad, cicatrizan muy bien y muy rápido, o sea, no... Mm.
2: O sea, no hasta la fecha tus bien? novios, tal, te han dicho, ¿qué te pasó aquí? ¿Hay un hoyo aquí? No, o sea, bueno, no hay un sí, hoyo. pero... O sea, Porque en la Pompi... Que
3: el de la Pompi, no es por nada, pero el de la Pompi no se me enterró tanto. El okay. que me afectó más fue la de la rodilla. Uh
2: -huh. Digo, perdón por la pregunta, pero esto es para los muchólogos y muchólogas que nos escuchan. O sea, o sea sí. este, Martina, la verdad es que yo no me he dado mucho cuenta, pero ¿eres Pompuda?
3: Tengo, sí, sí, tengo mi Pompis, claro que
2: sí. ¿Y tienes tus Pompis? Sí, sí, sí. Ok, sí, pero entonces no, no, no se lastimó nada, o sea, ¿todo está bien?
3: No, todo está bien, todo está muy bien, pero sí, el trauma fue impresionante.
2: Me preguntan los muchólogos aquí en el, en el chat que tenemos, este, que si estarías dispuesta a una eh, auscultación, perdón, a una revisión. Perdón, re, <risa> revisión. Oye, no, no
3: manches. Es una revisión de la cicatriz.
2: <risa> Oye, a ver, te platico algo, muy, una muy chiquita, así muy rápido. Sí. ¿Tú te acuerdas varias veces en esta cañón, que teníamos un premio que se llamaba el luchador de oro de plata.
3: Sí, claro, por supuesto. No sé si alguna vez lo Yo ganaste tengo. o no. Yo tengo. Ah, sí. Yo me gané el luchador de oro de plata. Bueno, por pues muy que bien, sí. es, es
2: la antesala del Globo de Oro y del Oscar, o sea que Sí,
3: hasta ahí todo un speech y todo.
2: Sí, claro. sí, sí, bueno, pues el luchador de oro de plata, la gente que se acuerda del programa está cañón, era así como lo máximo darlo. Te voy a platicar rápido cómo nació y dos anécdotas muy rapiditas del luchador de oro de plata. Una es, nosotros que dijimos, hagamos un premio ridículo kich kich kich, así, chafa, 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 que la gente se rompa la cara por el de que está tan chafa que el artista lo quiera. Y ya luego se volvió una cosa fantástica, porque los artistas se peleaban tanto y habían ido dos, tres, cuatro veces a esta cañón y no se lo habían ganado, era una obsesión. Y sí. en ningún lugar te lo podías ganar. Sí, y entonces, sí. este, el asunto es que primero le pusimos el, el pito de oro de plata. ¡Ay! Porque era un silbato. O sea, habíamos okay. conseguido un, este, ¿cómo se llama? Sí, un, ay, ¿cómo se llama esto? ¿Un, ¿Un silbato? Sí, pero el que te dan el premio, el, este, un trofeo ah, de silvato ah. que en realidad era de árbitro. Entonces, como que se no. nos ocurrió y nos pareció chistoso, decir, entre la producción, digamos, ah, sí, que se llama el pito de oro de plata. Sí, sí. Cuando yo lo digo la primera vez, me sentí incomodísimo. Dije, está muy feo tener artista acá, tener una mujer al lado, decir el pito de oro de plata, pues por más que sea una broma, un doble sentido, está demasiado exprofeso. Solamente el nombre le duró un día porque yo dije, está horrendo, soy horrible y me siento muy incómodo diciendo al lado de una mujer, ¿no? Y hasta de un hombre y yo, no, no está padre para la audiencia. Entonces ahí dijimos, bueno, pues entonces un luchador, a ver, pues, dijimos, busquen qué otras cosas hay de trofeos. Pues hay unos luchadorcitos, tráiganselos. Y, o sea, entonces el entonces, luchador de oro y plata. Entonces ahí nació el rollo de luchador de oro y plata.
1: Okay.
2: Había una historia muy padre que le hicimos de Luchador de Oro de Plata que también si puedo se las pongo aquí en este link para que la vean que, que es de dónde nació el Luchador de, de Plata que está padrísima pero el asunto es dos cosas fue tanta la obsesión de ganarse un Luchador de Oro de Plata porque más ya la gente te lo juro que me mandaban fotos así Alejandro Sanz tal o sea de ese nivel que me mandaban sus Grammys y al lado el Luchador de Oro de Plata claro, porque hacemos tanto supuesto. desmadre y luego la gente llegaba y me contaban que les decían, ay, señorita Talía, tiene un luchador de oro de plata. Y real, sí. te lo juro, porque se volvió muy famoso. Y, sí, este, sí, sí. y la gente nos pedía y nos pedía el luchador de plata. Bueno
1: Fue tan fuerte
2: el rol del luchador de plata. Era plata. Los picaba yo tanto de que, pues tú no lo tienes, pues no sé qué. Y en realidad no ganaba el mejor. Ganaba el que el conductor, que era yo, andaba día? de contentillo. Entonces, a ti te doy el punto, a ti te lo quito, a ti te coqueteo. Si tú me contestas <risa> el coqueteo, te doy más puntos. O sea, era un juego. Pero al sí. final la gente sí lo quería. Entonces, hubo dos que me acuerdo mucho. Una, entre Laura G, y estoy casi seguro que era Patti este, Cantú. Okay. Laura G y Patti Cantú eran muy amigas. Las dos van... Creo que sí eran ellas dos. Laura, y estoy seguro. Este, y creo que platican tú. Y las dos eran muy amigas. Y al final, las dos quedaron casi empatadas por el luchador de plata. Y estaban... Las dos son súper competitivas, pero perrísimas. Así como Mónica Geller en Friends. Así de... Sí, sí. A mí nadie me gana y nadie me friega. Y sí. entonces se me ocurre la payasada de decirles... Bueno, pues las dos estuvieron muy cerca. Sí había una ganadora, pero la verdad yo me hice güey. Le dije... Y lo puse en el centro de la mesa. Le dije... El luchador de oro plata se lo va a a su casa, la que se lo quite a la otra. No, 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 no. No manches, yo. Nunca se me hubiera ocurrido hacer eso. Laura allí se le abalanzó, Patty se la aventó, se agarraron tal, a trancar, o sea, así, a jalárselo oh, okay. mal, pero lo querían en serio. Y pum, 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 y se lo jalaron, y se lo jalaron. Bueno, para acabar pronto, se sacaron sangre. Cállate. Se, se sacaron sangre que luego tuvimos que editar un poco porque ya se veía muy fuerte. Porque jalándosela, una se pegó en la boca con él y le empezó a dar sangre y la otra se lo aventó a la otra. Y se, se sacaron sangre y no lo soltaban. Y así, pero ya en, en la pelea de mujeres de catfight, de a mí me vale, Cállate. yo me llevo mi luchadora a mi casa y te friego. Y, ¿Y como eran amigas... No, pues hasta que una se. Creo que ya digo La verdad no me acuerdo, pero digo, está grabado y seguramente alguna persona que, los, que nos está escuchando el podcast lo vio. Y fue así de: Ya, 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 tal, tú. Ya no me acuerdo realmente cómo terminó, pero tuvimos que cortar, quitar la sangre, se armó todo un rollo. O sea. ¿Qué todo fue? un rollo de cómo lo hicimos. Tal. Esa es una. Y la otra es que nosotros también teníamos un juego de que si alguien no decía bien cuando agradecía el nombre luchador de oro de plata, uh -huh. se lo quitábamos. Porque, o A si vez. alguien se burlaba. O decía, este premiecillo, se lo quitábamos. Uh, no, no, entonces no, no, era claro. como todo un rollo que jugábamos con eso. Y entonces un día, Cecilia Galeano, con la que me llevo muy bien y quiero mucho, que es una mujer imponente con un cuerpazo, agarro y se lo quito. Porque no se aprende bien el nombre, y digo, perdón, pero los estatutos son muy claros y ¿Eh? te tengo que retirar el luchador de plata y me dice, no, estás loco. Y me lo arrebata. y Le dije, no, mi vida, no, perdón. Pero te lo quito, así como se lo he quitado a toda la gente que se ha equivocado y la gente lo sabe, la gente, quítaselo, quítaselo, claro. quítaselo. Y le dije, dámelo, dije, dámelo. Y me dijo, no te lo voy a dar, le dije, Cecilia, no estoy jugando, es en serio. Es un luchador duro mm -hmm. de plata, no es cualquier cosa, porque además el juego era de que yo le daba tal seriedad que en serio la gente se lo compraba.
3: Claro, por supuesto.
2: Y entonces me dice, no te lo voy a dar, le digo, dámelo. Y me dice, ¿lo quieres? Y le dije, sí. Y agarra y se me lo mete abajo de la falda y se lo mete ah. entre la pierna hasta arriba de los calzones y se lo pega ahí. En sálvase a la parte y cierra las piernas Me dice, ¿quieres? Ve por él No Y le dije no. Le dije, dije así, no seas mala onda, por favor, sácalo Me dice, no
3: ¿Todo lo, esto al aire?
2: Sí Me dice, lo, digo hay gente que vio esto Me dice, ¿lo quieres? Ve por él Me dijo, claro que no Y Le digo, ok, va Y agarro y me meto abajo de su falda Que es gigantesca <risa> Volteo para arriba y le veo las piernas completas Los calzones completos y le agarro el. O sea, no, 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 ese no. O sea, agarro, el luchador, le agarras el le agarro, luchador de oro. Le de plata. agarro el luchador y aprieta las piernas y me dice, no lo voy a soltar. Y le digo, Ceci, sácalo. <risa> sácalo sí, de ya, ahí. Ya, dan, ya
3: dando le, luz al luchador le, de, oro de
2: plata. Le dije, suéltalo, suéltalo. Y este. Y ya estaba atacada la risa y yo literalmente pues, estaba viendo los calzones, las piernas, todo. Y este, ella no es penosa tampoco, pero pues a mí sí me da pena con ella, con, con mi esposa, con todo. ¿no? Yo, claro, ya sácalo, ya sácalo. Claro. Hasta, hasta que ya abrió las piernas y lo jalé. Y ya me saqué el luchador de la plata. Pero hubo mucho... Fue muy chistoso y al quiero final... Ver
3: ese, quiero ver ese, ese momento. Me lo voy se, a buscar en
2: internet. Sí, búscalo. Y si está se los Qué ponemos fuerte. aquí. Pero, este, pero me siguió diciendo... este Sácalo, sácalo O sea, pero me siguió diciendo acabando, me siguió diciendo Es mi luchador, dámelo Y dije, no Te equivocaste, no Por eso se iban tan calientes Y tan prendidos Cuando ya volvían puede. a ir Seis meses después Querían el, su luchador
3: Claro, claro, claro Ay, <risa> qué fuerte Fíjate que a mí me pasó Una historia muy chistosa Con Omar Pero no, ya no sé si, si esta te la he contado O no, y dime oh. si sí Pero bueno Este, hicimos Omar y yo Una película que se llama Todos caen ¿Ok? Entonces en esa película Este... Los dos personajes Mi personaje y el de él som Somos personas que Hacemos unas estrategias Para hacer que la otra persona Se caiga enamorada Ajá.
2: Entonces los dos Nos sí, conocemos Sí, yo la vi, yo la vi Me gusta Ok,
3: nos empezamos a aplicar Las estrategias Entonces Mi personaje En un momento Como en venganza con él Se le ocurre En una fiesta empezar como a besar y fajonear y todo el rollo y entonces <coughs> yo le digo oye, permíteme tantito, voy al baño por una cosita, ¿no? porque como que se ve que va a pasar algo ahí, entonces yo me salgo y veo al personaje de Consuelo Duval y estoy de acuerdo con ella y entonces el personaje de Consuelo Duval entra al cuarto como si fuera yo, para ese momento el personaje de Omar se quita la ropa se mete las sábanas y se quita los calzones, ajá esperando a que yo regrese entonces me empieza a decir, ya, todo bien ¿no? y yo así, espérame tantito y en ese momento este, me pongo de acuerdo con Consuelo y Consuelo Duval entra con un perro chihuahua que le avienta y entonces Omar, en la película, se levanta de ahí encuerado tapándose sus partes y sale corriendo del cuarto y abre una puerta y entra a donde hay una fiesta y entonces él encuerado ah, sí tratando de escapar ah. de la fiesta, ¿no? Eso sucede en la película en la vida real. <risa> Esto fue lo que ocurrió.
2: ¿Qué pasó? No me lo las... has contado. A ver, qué padre.
3: No te lo he contado. Como las películas se filman, a veces, por ejemplo, en el caso de esta escena, Omar abría una puerta y esa puerta, en teoría en la película, lo comunicaba a la sala de la casa en donde estaban todos los invitados y así. Pero la vida real, esa puerta que él abre, lo comunicaba a un baño. Un baño que existe en la vida real, ¿no? Entonces... El chiste es que ese baño es el que usábamos los actores en ese momento para ir al baño. Uh
1: -huh.
3: <risa> y entonces en la escena, donde iban <risa> a filmar a Omar desnudito, saliendo del cuarto hacia la puerta, pues era nada más Omar. Yo no necesitaba estar ahí, ¿no? Porque pues es él y tapándose sus partes. Y entonces, pues bueno, perfecto. Yo estoy en el baño. Estoy haciendo pipí.
2: ¿Tú estabas en el baño?
3: Yo. Estoy haciendo o sea, pipí. No, no Tú, te diste cortamos. Cuenta... Hubo un corte, ¿no? Y entonces yo fui al baño, normal en la vida fui al baño Hablé por teléfono, colgué el teléfono Me senté, hice pipí Y nada más escucho eh, ¡Acción! Y yo en el baño y yo, y yo así de ¡Ah! Y entonces nada más escucho las patitas de Omar Y yo obviamente le jalo al baño ¿No? Me subo los calzones no. Y me quedo ahí paradita Y entonces escucho las patitas de Omar Y se abre la puerta y Omar, ni cuenta se da que yo estoy ahí Y entonces claro que entra Cierra la puerta y se deja de cubrir Sus partes no se recarga Y se recarga en la puerta así como de ¿No? Como esperando de que ya salió la escena Y yo ahí
2: No es cierto
3: Y entonces yo la y dije Omar, y volteé Se da cuenta que estoy ahí Y me dice, ay, grita Y yo grito, ay, y me dice, amiga, no Y se tapa se tapa sus partes y yo tapándome los ojos ¿cómo crees? y de repente ya escuchamos que el director le dijo ¡corte! y Omar así ¡ah! entonces sale Omar y yo súper apenada y Omar súper apenado pero esa historia nos pasó a los dos juntos y me dijo ¿me viste? ¿qué tanto viste? Y ya sabes, así como que y
1: wow. yo,
3: muy bien Omar muy bien Omar, tu esposa muy afortunada, ya
2: sabes Oye, ¿y sí, se, sí, sí lo viste? ¿Sí, claro. ¿sí le, ¿Sí le viste el paquetín completo? Sí, claro. ¿Tienes circuncisión o no?
3: Ay, Jordi, no voy a no. decir esto al aire.
2: Pues no, no, no estamos no, al aire, no. estamos en podcast.
3: Sí, pero no, no puedo. Eso, sea, eso ya es cosa de Omar, yo no puedo decir sus cosas.
2: Bueno, de Omar este, y de la mojarrita, Y ¿no? de la
3: esposa, claro, la mojarrita, no, no, no. O sea, no pero sí le
2: viste todo.
3: Sí, o sea, fue muy rápido porque todo pasó, o sea, esto ya, obviamente yo lo conté como que en cámara lenta, pero realmente todo fue muy rápido.
2: Pero si tú ya sabías que iba a entrar, y tú ya sabes que iba a entrar el desnudo, porque tú escribiste la, la película y sabes perfecto todo, porque tú la produces, ¿por qué le volteaste a ver ahí? ¿Por qué no volteaste no, a ver nada más la no cara? No, porque yo no sabía,
3: todo ocurrió ve, todo ocurrió así. Yo estaba literal, te estoy diciendo, nada más se escucha la acción, vienen las patitas que, que vienen hacia acá, y yo le jalo al baño, porque a mí lo que me preocupaba es que él no me viera a mí haciendo pipí, claro, a mí no ah, me claro, preocupaba claro, claro. él, él, claro. o sea, yo no estaba preocupada de que de yo verlo a él, sino era como que ching, que no me vean, entonces rápido así como claro. que, tum, le jalo, me sube los calzones y en ese momento le entra, y todo pasó muy rápido muy muy rápido, o sea, por poco yo me salvé, por poco Omar me ve haciendo pipí, ¿sabes? o sea, <risa> <risa> sí
2: ¿qué hubieras sí. preferido, que te viera él haciendo pipí o tú que le viste ahí su mactrío?
3: yo que le vi su mactrío.
2: si sí, estuvo, es sí. Sí, estuvo más leve que te hubiera visto ahí, ¿no?
3: Sí, me hubiera dado mucha, me hubiera hundido en el excusado y le hubiera jalado yo solita, así.
2: <risa> Oye, qué padre, y tienen una súper buena amistad, ¿no? Eso es algo mucha, que me encanta.
3: Mucha, sí, mucha, mucha, nos queremos un montón, un mm. montón. Es que hemos vivido muchas cosas juntos con la, las, todas las películas que hemos hecho. Claro.
2: Bueno, ok, no nos digas de la, de la circuncisión, pero ¿rasuradito o traía a Jumanji ahí?
3: No, no, rasuradito. <risa>
2: Ay, por favor, vean esto en YouTube para que vean la carita Marta así de, todas así todas dulce, así como con cara de My Little Pony, así, no, no, rasuradito.
3: Rasuradito. Jordi, me buleas mucho, Jordi. No te buleo, nada
2: más te pregunto. Es broma, es
3: broma, es broma, sí, Solamente
2: sí, sí, son preguntas sí. para saber cómo te gusta con tu pareja, si te gusta que estén rasurados o no.
3: No sé, sí, sí. Bueno, como la pareja se sienta cómoda, a ver,
2: pero también.
3: Pero o sea, no te gusta momento.
2: Selva la candona Ahí ni nada Así que Que de repente se bajen Los calzones Y parece que Los Globetrotters Están así de no no. no
3: no 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 me gusta ¿eh? Imagínate Tendría que salir Yo con un machete <risa> 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 Ir abriendo camino
2: <risa> Oigan Nos quedaron Muchísimas anécdotas De esto
3: Ay Demasiadas
2: Tenemos que hacer otro Si sí, tenemos que hacer Una segunda parte De esto de este de todo el tras cámaras de las cosas que nos han pasado, porque hemos como llevamos muchos años trabajando en esto, pues a todos nos han pasado muchas cosas, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, muchísimas. Tengo otras anécdotas que quiero contar de cuando estaba haciendo la serie con Netflix, Ajá. que también están muy padres, que quiero compartir, que tienen que ver con coches voladores y así. Ah, este, qué padre. Sí, muy muy padre. Uy, un montón otras de Jimena Zariñana, cuando estábamos haciendo Marte duele. Sí, mm. un chorro.
2: Yo un también chorro. les quiero platicar para la siguiente de la segunda parte. Por ejemplo, la, este, ¿se de, ¿tú te acuerdas de Señorita Table cuando en otro rollo hicimos un concurso de chicas de Table que bailaban en Table? No, no me
3: acuerdo
2: Fue buenísimo, porque a mí me tocó hacer el casting de, de Señorita Table Ah, razón, fue
3: buenísimo <ríe>
2: Pero espérate, después hicimos otro programa que se llamaba Buscando a Memo, que era de puros chavos transexuales eh, okay. tra Sí, transexuales, sí, y también hice ah. el casting <risa> no, y también el casting, y les tengo que platicar de eso. Hay un chorro de cosas que les quiero platicar. ¿Cómo se hacía el monólogo? ¿Cómo se hacía el monólogo?
3: Eso me da tanta curiosidad. Tanta este, curiosidad.
2: ¿Cómo se cómo hacía el monólogo? También una cosa que me pasó con uno de los libros de, que hice, fuertísima. Y tú pues tienes un chorro de cosas que contar. O sea, martes duele, tal.
3: Martes duele, tengo varias de... Tengo una anécdota súper fuerte que de verdad literalmente casi me muero filmando una película. Y otra súper divertida con Marimar Vega y yo, este que nos robamos un coche de la academia. Ya luego te contaré una cosa muy divertida
2: también. No. ¿De la academia de del Oscar?
3: ¿Te acuerdas de...? No, de la academia de TV Azteca.
2: Oye, dime una cosa. este ¿Alguna vez les platiqué lo de los cocodrilos de Sudáfrica?
3: Sí, ¿cómo no? ¿Qué fue? Ah, sí.
2: Eso es es okay. fuerte, bueno, pero los, esa es fuertísima. Qué fuerte. Con la, los
3: pollos,
2: ¿no? Con los pollos, sí. Ya Esa la tacho. Esa ya no lo voy a contar. Oigan, gracias a toda la gente que escuchó el episodio de hoy. Por favor, suscríbanse. Cada vez somos más. Suscríbanse. Estamos felices de haber salido y haber quedado como los mejores podcasts de los últimos, de, de este año, del 2020, en, en Spotify, en todas las plataformas. Spotify, Malaya, iTunes. Spotify, Himalaya, iTunes, todas, ¿no? Es wow. Sí. Amazon Music.
3: Amazon Music. Este, sí, dejemos Spotify, Himalaya. No, está padrísimo. Estamos súper contentos este, y muy, muy felices. Queremos mandar saludos también a Dolores Muñoz, a Gabriela Almazán, Yolanda Lima, Cecilia Sandoval. Muchísimas gracias. Este, Juan Luis Ramírez, Guadalupe Elizalde López, Alma Ríos, David Aarón Cárdenas. Muchísimas gracias a todos los muchólogos que nos escuchan.
2: Sí, oigan y recordarles, les comentamos algo que no habíamos dicho, esta primera temporada de todo un mucho va a terminar en estos días de diciembre, les vamos a decir exactamente en, dónde, en cuándo y vamos a tener tres semanas, sí, ¿verdad? Son tres o dos, perdón, dos semanas que no va a haber eh, programa nuevo, no va a haber episodio nuevo, pero después de dos semanas les vamos a avisar qué día, ya sabemos qué día exactamente regresa, eh, a ver, les vamos a decir el día exactamente que regresa para que sepan este, qué día arrancamos otra vez con la siguiente temporada que oye, muy buenos episodios, nos aventamos más de 30.
3: Súper buenos episodios. Ha estado ha súper estado divertido, Jordi. Muy
1: estamos bien. Estamos
2: felices. Hoy, el 19 de enero regresamos. El 19 de enero regresamos con los nuevos capítulos que van a estar buenísimos, Martita. Y que nos contacten, ¿no?
3: Sí, por favor, este mándenos. Bueno, estamos en contacto en nuestras redes, en arroba de todos, bien bajo mucho. Y la gente que nos quiera contactar, nos puede contactar a contacto de todo mucho arroba .com.
2: Exacto, perfecto. Pues Martita, muchas gracias.
3: Gracias, Jordi. Bye. De <risa> Bye. Vamos a la
2: segunda parte. Bye, luego Los queremos, gracias. Los
3: queremos.
1: Bye.